0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Til helgen samles Fremskrittspartiets landsmøte og kamp mot bompenger er en av sakene partiet vil markere sig på før valget programleder i politisk kvarter, Per Arne Bjerke.
2: Bompenger er moderne landveisrøveri, ser FRP's Bård Håksrud, og møter Knut Aril Hareide til debatt. Velkommen hit, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Bård Hoxerud. Takk for det. Både du og flere av dine partikollegaer sier at nye veier ikke skal betales med enda mer bompenger. Samtidig vil Fremskrittspartiet bygge flere veier enn alle andre. Kan du nå fortelle lytterne hvor det, hvordan dere har tenkt å finansiere dette?
3: Ja, det har vi tenkt at finansiere ved at vi ønsker å et statlig veiselskap på samme måte som det Østerrike har gjort, som har bygd ut hele veien. Ja, men hvor sitt. kommer pengene fra? Jo, pengene kommer fra overskuddet på oljeintektene. Vi behøver ikke å ta penger fra oljefondet. Men det er utrolig lønnsomt å bygge, bygge veier med statlige penger. Nå er det altså sånn at de åtte siste årene så har regjeringen sammen med KRF Høyre og Venstre, stemt for alle forslaget i Stortinget for bompenger. Jo. Det har kostet skatt, det har kostet belistene 40 milliarder som ikke blir til en Bare, eneste vet, meter
2: vei. Det du nå sier er at dere vil bruke mer oljepenger for å bygge flere veier.
3: Ja, vi mener at det er kjempelønnsomt å investere i infrastruktur, og det viser også beregninger fra blant annet uh, Cambridge Economic, Economic, System, nei, Economic Forum, som har gjort en beregning som viser at vi kan spare 3,5 gang det vi investerer, og det klarer ikke oljefondet som har gitt to prosent de siste ti årene.
2: Leder i Stortingets transportkomitee og leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, synes du det er en god idé å droppe bompengene og i stedet bruke oljepengene til å bygge flere veier?
1: Det er jo ingen av oss som er veldig glad i bompengene, men når vi har valget, ønsker vi da å si nei til vei, eller ønsker vi å si nei til bompengene. Og for KrF sin del så er det sånn at vi vil oppfordre FRP til å ta seg en tur ut i landet og så, og ser vi at veiene i Norge, de har ikke en god nok standard. De er ikke gode nok. Og i dag blir faktisk valget relativt enkelt. Da mener vi det er bedre å si ja til bompenger, og ja til bedre vei, enn å si nei til bompenger, nei til bedre vei. Ja,
2: for i morges Håksru så kan vi lese i Aftenposten om E80 i Troms som er utsatt fordi politikerne i Tromsø sa nei til bompenger, blant andre dine partifeller. Er det bedre å ikke få noen vei i det hele tatt? Det som alternativ å en vei med bompenger.
3: Nej det er ikke bedre å ikke få noe vei, men det er altså sånn at Høyre og Fremskrittspartiet i Tromsø gikk til valg på at de var mot bompenger. Så har regjeringen og stortingsrepresentanter hele tiden sagt at dette med bompenger det handler om lokal frivillighet og ønske om å få bompenger. Her blir altså Tromsø trua hvis ikke de går for bompenger, så trekker staten tilbake penger. Det er jo ren utpressing og ikke et valg om det ene eller det andre. Og det er det som jeg har lyst til å utfordre Knut og Areld Hareide på. Fordi nå har vi fått en ny nasjonaltransportplan, som det ligger 97,5 milliarder ekstra nye penger i bompenger. Det er altså over 30 000 kroner for hver eneste som har bil i Norge. Det er ren ekstra beskattning. Jeg skjønner ikke hvordan Knut Aril Hareide og Kristelig Folkeparti synes at dette en god måte å finansiere veibygging på, når vi også vet at rundt 30-40 prosent blir borte, og ikke den eneste meter vei. Hvordan synes du at det er greit for norske bilister at de ska få en extra skatt, Knut Aril Hareide, de näste ti årene på over 30 000, og hvor da veldig mye av det forsvinner
1: til ikke en eneste meter vei. Ja, det vil jeg svare veldig på, for det er noe bompinger jeg synes er veldig greit, og det er noen bompinger jeg synes er ikke greit. Hva mener jeg er veldig greit? Ja, i Nasjonaltransportplanen så ligger det bland annet fergekryssingsprosjekt. Vi vet det ligger det, krysser mellom Stavanger og Haugesund. Der forsvinner ferger. Det vil si at når det da kommer en tunnel der, så vil bilisterne oppleve at det er lite dyrere enn det var å ta ferger, men de sparer tid, og der tror jeg de synes det er veldig greit å betale bompenger. Jeg det er veldig greit med bompenger når vi nærmer oss store byer, der vi vet at det er for stor trafik. Det er lange, lange køer, og bompengerne har en avregulerende effekt, og på trafiken, der synes jeg det er lite problematisk. Så synes det er mer problematisk på det som er statens hovedveier, og der synes jeg det er blitt for mange bompengestasjoner på, på mange strekninger, og eh, som tilgjengere av så tror jeg det også er farlig for mitt syn, for blir det for mange bompenger, så tror jeg at folk mister respekten for det, og det må vi være påpasselige. Men nå er bompenger bra, nå er bompenger dårlige.
3: Jeg, jeg synes det er veldig hyggelig at du sier det du sier nok, Nutt, Arveld, men du har stemt for alle bompengerprosjektene som har vært i Stortinget så langt, og jeg er redd for at du kommer til å stemme for alle de som kommer, og så altså jeg håper men, at du ja, nå, kommer, til, kommer å... til å følge opp
1: det du sier, Nei, jeg, sånn at vi kommer... reduserer antall bompengerprosjekter. Jeg kommer til å stemme for, hvis valget står for meg, mellom en ny og bedre vei, eller da å si ja eller nei til bompengene. Vi har penger til begge deler. Men, der, der det, for å si det sånn, for å sitere Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, han sier det veldig treffende. Han sier Fremskrittspartiets budsjett er like realistisk som å veta pent vær og oppheve tyngdeloven. Det er problemet med Fremskrittspartiet. De tør ikke gjøre prioriteringer, og dette området handler om å gjøre prioriteringer.
2: Men också det för få lite realism in i det här. Höyre har ju då sagt at de vill hålla oljepengabruken omtrent på det nivå som är idag. Är inte detta bara ju nog det ni har nå att säga för valget för vad när är ni tänkt att pressa Höyre till att gå emot bompengar et parti som alltså är 3 gånger så stor som det? Jo men nu er det faktiskt så sånn at det er fortsatt något månader igen till valet och det er vår uppgift att visa väljarna
3: att hvis de önskar ett reellt alternativ, ønsker någon som ikke ønsker att få dig med bompengar, ja, då må de stämma på Fremskrittspartiet. Det er den enaste garantisten for at vi ska bli kvitt detta bompengaproblem.
2: Du, du får Erna Solberg till av oljeslussene? Ikke å opple oljeslussene, det er jo ikke det
3: det handler om heller. Det handler faktisk om å se på det å investere i infrastruktur som en investering. Det er altså ting som vi kan høste av i fremtiden. Vi reduserte ulykker, vi får trygge, gode veier. Det er kjempelønnsomt for samfunnet i stedet for å plassere i aksjer i utlandet eller obligasjoner i utlandet som gir mye lavere avkastning enn å investere i infrastruktur.
2: Knutal Harald, du skal også være med på eventuelle regjeringsforhandlinger hvis det blir borgerlig flertall. Dere har noen ganske krevende øvelser foran dere.
1: Ja, men jeg har full respekt for det som er Fremskrittspartiets standpunkt i denne saken, og vi skal ikke forhandle her. Men det som er mitt spørsmål til Fremskrittspartiet er jo, hva vil de velge? Vil de velge mer vei? eller ville velge å si nei til bompenger. Og det er det som er valget ja. for politiker som forholder seg til realistiske budsjett, det ikke, og det blir også FRP's valg.
2: Er det ikke det egentlig dette her dreier seg om, uh, ja, det bompenger om, eller
3: vei? Nei, det handler om at man faktiskt må prioritere og hvordan man bruker samfunnsmidler, og vi ønsker å prioritere å bruke penger på vei uten bompenger. Og, og i Tromsø sa dere altså nei til bompenger, så ble det heller ikke noen vei? Ja, men det er fordi de blir presset av statlig utpressing, ren
1: statlig utpressing,
3: og hvis det blir en annen regjering, så er jeg overvist om at de kommer til å finne penger til E8 så
1: bompenger? Det jeg tror en ny regjering vil kunne bli om, er at vi organiserer veiutbyggingen på en annen måte. For det som er paradokset i dag, er at med den måten vi har organisert byggingen av vei på, så kan vi altså spart 30 prosent kostnader. Så får vi en ny regjering, så får vi i hvert fall en ny organisering. Det vil være det viktigste endringen, tror jeg. Jeg tror nok bompenger er kommet for å bli. Ikke minst rundt i store byene, der det har da en regulerende effekt også der køene blir mindre. Og det er jo positivt, synes jeg, ikke minst inn mot de store byene, at vi belønner de som reiser kollektivt, de som tar buss, de som tar tog, de som tar T-bane, og at vi sier til de som kjører bil og som forrenser mer, at de er med på å ta en større kostnad. Og så
3: blir det opp til velgerne å vise hva de vi ha. Da håper jeg at vi har ha et sterkt Fremskrittsparti, så vi får ikke slippe bompenger.
2: Takk skal du ha, Bård Håksruf, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, og takk til deg, Knut Areld Hareide, leder i Stortingets transportkomitee. Til helgen har altså Fremskrittspartiet som det siste av stortingspartiene sitt landsmøte, og for en av delegatene blir dette et litt spesielt møte, eller vad sier du, nestleder
0: Per Arne Olsen? Ja, først og så håper det blir et veldig hyggelig møte, og et, en fin markering av partiets 40-sjubileum, og så blir det siste landsmøtet som jeg er folkevalgt på. Det har vært folkevalgt i 30 år, og jeg går altså som, som nestleder i dette fine partiet, som jeg også nå forstår skal oppheve tyngdeloven.
2: Du har tilbrakt hele ditt voksne liv i Fremskrittspartiet. Du har vært generalsekretær i Ungdomspartiet, kontorsjef i hovedorganisasjonen, ordfører i Tønsberg, sitter på Stortinget og har vært nestleder i åtte år. Og så har du vært med hele veien fra protestbevegelse til et parti som nå har regjeringsdeltagelse som det store målet. Hvor viktig er det for FAP å komme i regjeringen?
0: Jeg tror det er, det er viktig for FRP å komme i men det enda viktigere for det norske folk at Fremskrittspartiet kommer i regjering. Fordi Fremskrittspartiet skal ikke i regjering for å kjøre sorte biler og, og, og ha flotte titler. Vi skal i regjering for at vi skal endre politikken i Norge, at vi skal få en bedre og mer veideeldreomsorg, at vi kanskje skal få bygd noen mer veier som vi akkurat har hørt, og at vi skal få rettet opp de problemer norsk helsevesen tar om for. Ja,
2: VG lister jo i dag opp Fremskrittspartiets ti krav til en borgerlig regjering, men fra litt grann realistisk, Per Arnolsen, du er nestleder. Er det ikke til slutt kjøttvekta som avgjør at dere på mange områder blir nødt til i innrette dere etter et høyere som er tre ganger så store?
0: Det er både ja og nei. Selvfølgelig er det sånn at kjøttvekta har en innvirkning, og derfor skal også folk stemme Fremskrittspartiet hvis de vil ha politik. Men er, vi ser også både i dagens regjering og i tidligere regjeringer at det er ikke sånn at det er ren matematikk dette, så, så det er jo forhandlinger som skal til etter, etter at valgresultatet er klart. Og det som i hvert fall er helt klart, det er jo at Fremskrittspartiet skal ikke inn i regjering for å gå inn i regjering. Vi skal inn i regjering fordi vi skal ha en innvirkning på norsk politik. Og får vi ikke det, så er det ikke noe vitsi med regjering. Vi skal bidra til at skattene blir lavere, vi skal bidra til at vi får mindre byråkrati, og vi skal rett og en del av de store utfordringene det norske samfunnet står om Du
2: snakket om å oppheve tyngdeloven da du møtte din partikollega Håksrud i døra her, men er
0: det bare å innse at her blir det snakk om å svelge ganske store kamelier på tvers? Nei, ingenting er svelget før, før vi har forhandlet, og jeg har, som du nevnte i innledningen, jeg har vært ordfører i Tønsberg i i mange år, og jeg har før det deltatt i et borgerlig samarbeid i Tønsberg. Så jeg vet hvordan det er å forhandle, jeg vet hvordan det er å både gi og ta. Så, så dette ska vi, vi få til. Og vi går inn med fynd og klem, både i valgkamp og ikke minst dette landsmøtet, fordi vi ska veta Norges beste partiprogram denne helgen som kommer. Og mange av de tingene som kommer i det partiprogrammet skal vi ha med i en regjeringserklæring. Sikts har ikke noe vits i å, å i en regjering.
2: Det har vært mange harde tak i din lange karriere, Per Arne Olsen. Du var også aktivt med på det peryktede landsmøtet på Volkesjø for snart 20 år siden, som endte i full partisplittelse, og hvor mange av liberalistene forsvant ut. Hvordan opplevde du dette møtet?
0: Nei, jeg har sagt delvis på spøk at det er det fineste har hatt noen gang, i hvert fall sånn rent teknisk, for jeg som er ansvarlig for det tekniske arrangementet, aldri har vært bedre lagt i rette, aldri før har alt vært på stell, både ø, dekor og stoler og transport. Og så ble og partiet splittet, var det en splittelse? I eftertid så tror jag faktisk det har visat att flera av de upphörande partierna har haft som alle andra partier eller de allra flesta partierna har haft i historiens sett har varit riktigt. Jag är en av liberalisterna som som blev och flera liberalister har ju också kommit funna tillbaka eh heldigvis för vi är det enda liberalistiska alternativet i i Norge. Men jag tror nog inte parti kunde fortsätta krångla så sånn som de gjorde på det tidpunkten så et vejskillde det var det nött att ta.
2: Här såg vi ju tidigare partiledare Hagen på sin aller mest tøffe måte. Hvordan opplever
0: du Hagens lederstill? Ja, han var tøff. Jeg jobbet for Carly i, i veldig mange år, eh, både som kontorsjef, generalsekretær et år, og, og siden som koffertbærer og, og rådgiver og sekretæralseleder på Stortinget. Det er eh, en av de men mest fer, sjefene jeg har hatt i, i mitt liv. Han, eh, du skal stå tidlig opp på morgenen for å henge, henge med han, det, den dag i dag, tror jeg. Eh, men det var utrolig lærerikt, så var han en veldig lojal sjef. Han har harde krav, eh, men han stilte også alltid opp for deg. Hva vil du si den største forskjellen på partigrynder Hagen og Siv Jensen? Jeg ser veldig mange likheter. Det er to som lever ronder for Fremskrittspartiet som uh, har som, under huden hver morgenen står opp at uh, dette skal vi få til uh, for å gjøre det hverdagen bedre for folk flest. Uh, største forskjellen er jo kanskje at uh, Jensen er noe mer prosessorientert. Uh, det er litt lengre prosesser i, i partiet, men hun evner også å bestemme uh, seg, sånn som Karl gjorde, når det er en tid for diskussioner og det er en tid for å, å peke retning, og den evnen har de begge to. Du er
2: organisatorisk nestleder. Hvordan forklarer du at dere har mistet hvert femte medlem og at dere nå bare har rundt 10 prosent på de siste meningsmålingene?
0: Nei, nå kunne jeg dratt frem meningsmålinger som viser 19 prosent fra samme måned så, så meningsmålinger er meningsmålinger men det som har skjedd med medlemsmassen, det er hvilket er naturlig, etter nesten 15 år med vekst, så uh, har vi altså tatt bort en del medlemmer som ikke har betalt kontingent og, og så videre og i et mellomvalgård, et valgår og etter et valgår hvor vi gjorde et dårlig val så er det helt naturlig, men heldigvis så var de siste tre månedene i fjor uh, positive med medlemstilgangen og det har fortsatt utover de fem første månedene i år, så pilene peker oppover på det feltet også.
2: På søndag går du altså av som
0: nestleder etter et helt liv i politikken, og om
2: noen uker så er det også slutt på Stortinget. Hva skal du egentlig gjøre
0: for noe? Det har jeg ikke bestemt meg for. Jeg har tenkt sånn at jeg får drive med politik men jeg holder på med det, altså for jeg bruker hodet mitt å skaffe meg en jobb etterpå, men det ordner seg helt sikkert. Jeg jeg liker å jobbe, og har skaffet meg masse kompetanse og masse kontakter opp gjennom alle disse årene. Så en jobb skal jeg alltid, alltid få med nå. Det er en ting som gjelder, det er å sørge for at Fremskrittspartiet gjør et veldig godt valg, og ikke minst et veldig bra landsmøtter her, ja.
2: Takk skal du ha. Avgående neste i Fremskrittspartiet, Per Arne Olsen. Og det var politisk kvarter. Vi minner om at sendingen kan du også laste ned som podcast. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.